0: 好了啊，咱们开始说咱们今天的第一个故事。这个故事啊，要说起来的话呀，得有二十年啊。咱们鬼友那个时候啊，还是一个光知道玩的那么一孩子。咱们鬼友是一个女孩啊，今年岁数挺大了。二十年前呢，那时候她很小很小的一小孩七八岁、十来岁啊。对当时的这个事啊，她记得也是模模糊糊的。但是后来呀。跟家里人仔细聊过这个事儿，所以说把这个事儿啊，才完整的又拼凑起来了。然后他呃给我讲，我再讲给大家。哎，那个时候他说家里边啊，过得是特别的穷。虽然说是穷，但是饿肚子倒是不至于。所以说不至于饿肚子吧，但是想吃点荤腥，吃点油腥，费劲。家条件不好，有那么一回呀、啊，我有他爷爷碰巧就发现啊，自己家这屋里边啊，有个老鼠洞，啊，这老鼠洞里边有一窝小老鼠，叽叽喳喳要抻头一看，里边好几个刚生的那个小老鼠。我不知道大伙有没有见过这刚生出来那个小老鼠啊，这个粉嫩粉嫩的，小的时候家里边这个苞米炖子。在农村收完苞米，过去自己都打顿子嘛，把这苞米都放在苞米顿子上，隔一冬天啊，等开春了，这个一封风干之后再卖这个干苞米。因为这粮站收苞米，它是要验水的，你这水分要大的话，这苞米卖不上价啊。所以说，一般都是隔一冬，这个苞米彻底干了啊，这个呃水分达到人家粮站的标准了，拉到那儿人家才能给上价钱，你才能卖。这个苞米顿子，啊，你往里边弄苞米，苞米蓄满之后啊，就招耗子。开春一打苞米的时候啊，那苞米墩里边总是一窝一窝的老鼠。有的时候赶上这老鼠下崽的时候啊，一一扒开啊，里边一窝一窝小老鼠，粉嫩粉嫩的。啊，这个呃，那看着这个老鼠啊，我是挺害怕耗子的啊。像我爷爷他们把这小老鼠啊，有的时候就喂鸡了，喂鹅了，啊，就扔那儿，这鸡就给它牵吃了，挺残忍的。咱们鬼友他爷爷就发现，哎，这屋里边有这么一窝小老鼠。这个南方人啊，咱们鬼友是南方的，南方人呢、啊，有的地方吃这东西，这小老鼠啊，说说实话啊，这这这有点挺恶心的，挺变态的。这这个菜，这广东那边这个菜啊，叫三椒菜，怎么个三椒菜？什么三叫三椒菜啊？就是这小老鼠崽儿，搁盘里边放着，你拿筷子啊。一夹它，它叫一声；哎，你这个蘸点酱油什么，它一呛叫一声；往嘴里边一搁啊，一嚼它叫一声。这菜挺恶心，但是确实有这道菜，我想一般人好多人都会知道啊。所以说，鬼友他爷爷看见一窝小老鼠的时候啊，那日子过得又不好，也吃不着什么油性，就觉得哎，这小老鼠要是给他吃的能挺好啊，拿油炸了吃哎，能不错。然后就跟自己老伴儿，就鬼友他奶奶呀、啊，就说：“你赶紧的啊，赶紧的这个准备柴火，然后就是烧油，把这这窝老鼠给它炸了吃了啊！这好久都没吃着荤腥。”他老伴儿啊，哎，好嘞，赶紧吧，弄柴火，加锅啊，准备烧油。咱们鬼友那会儿小啊，就知、是、道玩儿啊，一看这几个小老鼠挺好玩的啊，呃，粉嫩粉嫩的，他就把这几个老鼠啊全都给拿出去了，放一个纸壳上。拿来纸壳啊，兜着这些老鼠啊，都给拿到外边儿。他家外边就有这个草丛，他就放在草丛里边玩玩了一会儿也没什么意思啊，自己就回屋了，就把这一窝小老鼠就扔这个草坪上了。等过一会儿啊，他奶把这油都烧开了呀，就跟他爷爷说：“拿来呀，是不是？拿来砸呀。”他爷说哎，这哪儿去了？一问他，他说：“哦，我给拿外边去了。”他赶紧跑外边去给拿去。可是等到外边一看呢，这些个小老鼠啊全都没了，无影无踪，一个没剩，就剩那纸壳在那儿为这事儿啊，唯有他爷爷奶奶呀、啊、还骂了他一通。但是小孩调皮哈、啊，这个这个事儿很正常，所以说大人呢也没把这事儿当回事儿，都没放心上。得了吧，这这这没了就吃别的吧，弄点别的吃饭，吃晚饭。吃完晚饭呢，鬼友是早早就睡了，睡到半夜的时候啊，他就突然感觉自己这个头发呀，好像有什么东西啊，弄他这头发有点麻酥,酥酥的，还挺舒服。迷迷糊糊的，自己伸手一抓啊，什么东西？伸手一摸一抓，就抓着一个软乎乎、热乎乎这么一东西，还吱呀吱呀叫。当时把他吓得啊，那正睡迷迷糊的呢，这一下嗷嗷一声从床上就蹦起来，连拖鞋都没穿呐，就冲出去了，也不知道是什么东西，啊，冲出去之后哇哇哭啊，大人问怎么了，他把这事跟大人一说啊，说完之后啊，这个大人听完之后就觉得你呀、啊、这就是做一个梦，小孩睡觉睡毛登了，啊，把他们鬼友气的，但是当时。岁数也小，词汇量也小，这脑子也不如咱们成年人转这么快，也不知道怎么跟大人讲理，怎么解释，啊，得了吧，睡觉吧。当天晚上啊，就跟自己爷爷奶奶睡了，也没什么事发生。等第二天晚上啊，他爷爷奶奶说：“你回今天晚上回自己屋睡去吧。”他说：“不行，我不敢。”啊，他不愿意一个人睡。那怎么着，跟爷爷奶奶挤一张床呗？他爸他妈呀，当时要带他自己的一个小弟啊，他有个弟弟。带着他弟弟睡，也顾不上他，他就跟他爷爷奶奶一起睡。可能是啊，前一天晚上吓着了，这一天晚上他睡觉睡的就不踏实、不安分，啊不，不稳当睡的。半夜的时候啊，这头皮又传来那个很奇怪的那个响动，他这个觉睡的不踏实啊，他一有感觉马上就惊醒了。但是他今儿个自己可没敢拿手去抓去啊！他爷爷这会儿不是睡在他旁边吗？情急之下，他就抓起他爷爷这手啊，往他头顶一放。他爷爷被他这个动作就给惊醒了。他爷,爷一开灯，就看见一个黑影啊，嗖一下就钻进这个柜子跟这个墙中间那个缝里边。爷爷气的啊，就骂了一句：“这他妈死东西！”啊，老头挺生气。气归气，但是这回他爷爷可知道了，他可没撒谎，啊，他爷爷也,也留心了。这什么东西？这老鼠啊！刚才恍惚看应该是一耗子，挺大一个大耗子。然后赶紧让自己老伴说：“赶紧那看看孩子这个头顶，让不让耗子给咬破呀？”这鬼友他奶奶仔细检查完之后，发现没受伤，这才算是安心啊。接着睡吧，谁都没睡踏实。等第二天天亮啊，刚吃完早饭，就连地里那活什么都不顾了啊。他爷爷就带他出门了，把他带到哪儿去了呢？咱们鬼友当时说啊，就把他带到了一个。当时他觉得，就这一屋这个墙上啊，到处都贴的奇奇怪怪的东西。带到这么一个地方，等进到这家之后啊，他爷爷就很恭敬的，就冲着那么一个看着比他爷爷能小。十来岁的这么一个老人就喊黄奶奶，啊，很恭敬，然后就指着咱们鬼友啊，就跟黄奶奶把这个事儿，整件事儿啊，就跟黄奶奶说了。这个黄奶奶呀、啊，听完鬼友他爷爷说完这个事儿之后啊，黄奶奶这脸色啊，突然间变得就不好了，而且这个目光啊，很凌厉。咱们鬼友说，当时就看这黄奶奶这眼神，看着都害怕。紧紧的盯着鬼友他爷爷这脸，就问他：“你真没杀那群小老鼠啊？”“啊，是我没没没没啥，本来是有那打算，可是啊，最后找不着这个小老鼠了，这事儿也就没后文了。”鬼友他爷没敢隐瞒。哦“啊，那就好啊。”“哎呀。”这个事儿啊，我听我的师傅说过，你们家遇着这个事儿啊，是百年难得一见的老鼠梳头啊。这我听我师傅念叨过，这个老鼠梳头啊，有两个说法啊：梳三天呐是报恩，梳七天那就是要你命。既然呢。最后你们也没有造成杀孽呀，他应该不是要你命啊！说完之后，这黄奶奶把眼睛闭上了，这脸色啊也好看点儿这时候，鬼友他爷爷就说：“这这这老鼠啊，他他他祸害人呐！老鼠过街，人人喊打呀！我们平日里边也没少打老鼠啊，那怎么就这回就就,就这么奇怪呀？”哎呀，你呀，你也是老糊涂了，那能一样吗？老鼠偷东西，你打死它，那是他的报应啊。可是这些连眼睛都没睁开的小老鼠，他没做过恶呀。你为了吃一口肉，你杀他们，这就是杀孽呀。这黄奶奶这么一说呀，古有他爷爷也是啊，脑门子冒虚汗呢、啊，连连点头啊，是是是是是。我们以后不敢了，不敢了。可是我这孙女儿，不能有什么事儿吧？哎呀，没事儿。今天晚上啊，还有一个晚上。那不是前天晚上来一回，昨晚上来一回吗？今天晚上啊，还有一回。今天晚上再来完之后，等明天晚上，如果呀再没有发生这样的事儿，你们就可以放宽心。如果第四天这老鼠还来梳头嘞，你们可得立马就到我这儿来啊！一会儿都不能耽搁。鬼谷他爷听完之后吓得脸都白了，这手颤颤巍巍的啊，把自己去之前带的那么一个布包，把这布包啊给了黄奶奶了。这布包里边是几个鸡蛋，那年头穷啊，这几个鸡蛋呢就算是挺金贵了。给黄奶奶之后啊。带着咱们鬼友就回家了。等到了晚上啊，鬼友今天晚上吓得是彻底也睡不着了啊。而那老鼠啊，还真是如约而至，还是在他头发这儿啊摆呢。过一会儿啊，就没动静。简短结束，又过了一天，到了第四天的晚上，他们全家人都非常紧张。因为这黄奶奶啊，她说过：“老鼠梳头啊，三天是报恩，七天是要命啊。”如今三天已过，如果今天晚上老鼠还来，那就是要他命来了。谁都不敢睡，睡不着，关上灯，躺在那儿。全家都没闭上眼睛睡觉啊，就一直在那儿熬着，一直熬到天微微亮了，这老鼠都没出现，大伙儿这才算是松了一口气儿，才敢呐、啊、眯瞪一会儿。啊，话说这个事儿啊，过去也就是一个月时间吧。鬼友他爷爷啊带着鬼友去放牛去了，他爷爷啊就把那牛啊拴在那儿之后啊，自己啊就去种菜去了。让鬼友啊坐那儿说：“你看着牛啊，实际呢牛也不能跑，在那拴着呢。”他就在旁边啊，一边抠土，一边抠马艾、哎，一边玩儿，一边看着这牛。哎，可是谁知道呢？也不知道从哪儿啊跑过来一头别人家的牛，那牛把绳子啊给拽断了。拽断之后啊，跑过来就跟鬼友他们家这牛俩牛就顶架，把鬼友吓得啊。一边跑一边哭，结果一不小心呐、啊，摔倒在地。等回头再一看呐、啊，这牛啊，因为俩牛打架，他家这牛本来是拴着的，但是这一打架，这绳也挣开了。其中有一头牛啊，打不过那头，就冲咱们鬼友这边就跑过来了。后边那头啊，在后边追这头，把鬼友吓得这一错神的功夫，这牛已然是到了自己近前了。到自己跟前了，那吓得就剩哭了。可是啊，不敢置信的一幕出现了，怎么回事呢？这两头牛啊，都从他身上跳过去了，连一根汗毛都没伤着他。后来鬼友他爷爷啊，就是每当说起这个事儿的时候，末了的时候，这老爷总得加一句啊：“哎呀。”老鼠梳头啊，三天是报恩呐、啊，以后可不敢杀生啊。啊，老爷子到最后总说这句话，啊，好了，各位老铁们，这是大圣今天给大伙带来的第一个故事，这个故事大伙记住了啊，挺好听的，叫老鼠梳头。啊，接下来呢，大圣啊，该给大伙说第二个。了，每天这个第一个故事跟第二个故事中间呢、啊，如果要是。不说点什么直接开的话，大伙儿很难从那个故事啊跳到这个故事。那么稍微缓一下啊，咱们来说咱们今天的第二个故事。咱们今天这第二个故事啊，这个故事呢跟第一个故事啊有点相似。哎，第二个故事呢，这个事儿也是发生在一个坐落在山腰里的这么一个小山村。这个村子里边啊。一共能有二十几户人家，彼此之间呢相处的也是很融洽啊。但是呢，就这二十多户里边啊，也难免有不招人喜欢的人啊。这个不招人待见、不招人喜欢这人叫什么呢？叫钟富，姓钟，单字一个富，钟富。这个钟富啊，出这个事的时候，那时候已经是。三十多岁了，这人一直都是好吃懒做、游手好闲。人就怕这样。人呐、啊，你但凡干点什么，稍微你动弹动弹，这人都不至于饿着。咱们现在这个社会啊，也有好多这样的人，总觉得自己这日子过得不如意，总想着一夜暴富，总看着人家一个月。赚多少多少钱，一年呢收入多少多少？人家那个别墅啊，人家那个豪车如何如何？我哪天能这样呢？总这样想，哎，总想着不付出就有回报，其实这样是不对的。在咱们当今这个社会啊，如今这个社会，我觉得啊，比之前要好混的多。过去那个年头啊，穷人多，穷人非常多，特别特别多。这个穷人一多呀，这个没饭吃的多了，那活儿啊就不好找，因为谁都愿意想挣口饭。而现在不一样，现在咱们看啊，我记得我小的时候就是这个立功啊，在哪工地啊给人家货沙子、货水泥的，或者说是呃这个伺候袜匠的。那个时候，这个立功是多少钱一天呢？我在我印象里边，就我有记忆的时候啊，十五块钱。啊，我印象特别深， 1 5块钱。后来这立功涨价涨到20再后来涨到25再后来涨到30涨到30的时候，我们学校的体育老师曾经就说过啊，现在当老师不如干立功挣得多。立功一天三十，一个月九百块钱。那时候当老师一个月六百多块钱老师就说：“嗨，我们现在这有文化的还不如人家出力气呢。”现在大伙儿看这立功一个月挣多少钱，一天二百块钱。伺候瓦匠最低都一百五，咱说你要是稍微一努力啊，你哪怕你没有文化、没有文凭、你没有知识、你什么都没有，我什么手艺都不会，你只要能下了苦，你能卖了力气，你哪怕是给人家当力工去，你家日子也错不了。咱说你抹点劲干啊，一天挣200块钱，一个月挣 6,000 块钱，在咱们中国来说，只要不是这些一线的大城市。你这些小城市，一个月挣六千块钱，这六千块钱说不好听的，都能养活一家五口人。自己爹妈、自己媳妇、自己自己孩子啊，这六千块钱都活得过去。再何况你爹妈岁数，呃，咱说就就到了就什么都干不了的年龄了嘛，你媳妇就什么都不干嘛，这一家人，咱说有俩人挣钱，这日子过就错不了。就怕什么呢？我那就什么我都不干。啊，整天我就想着哪天我一夸我就来了个来个宾利，哪天那别墅从地底下自己就长出来了，总想着一夜暴富，再不就想着我买彩票，我一下我这我中他一个亿，然后我就如何如何。我跟各位讲啊，千万别有这种想法，那彩票不是说你能中着的，就这彩票你真能中着，我告诉你，到最后你都没有好结果。你命里边没有那么大的财，真来这么大的财，我跟你说，就烧的你最后得得要你命。大伙儿可以去看一看，就是有中五百万、中几百万的，过几年以后啊，有人做过调查，这一下啊，本来就什么都不是，就是一保安啊，就或者是我就是一个，呃，就最底层的人啊，收入也很低，咣当一下一夜暴富了，等到最后啊，混的啊，那都。比之前没中彩票的时候要惨得多，欠一屁股债，甚至说有的当了乞丐了。为什么？你命里没有那么大财，你又受不住那个价。这钱来自己不知道怎么花，就烧的，最后啊把这家财散尽，啊自己还落了一屁股债，还有不少自杀的。为什么？因为我曾经有过钱呢，但是自己不知道怎么来安排分配这个钱，所以说啊一下这钱没了，自己受不了了，最后自己。自杀了，所以说这人呢，不要异想天开，就踏踏实实了。我干嘛就干嘛，一个人我就吃一碗饭，我就挣一碗饭。就跟大圣我讲故事的，我讲故事我就讲故事。我打碟的时候，我就是一个好 DJ； 我当总经理的时候，我就是一个好老总；我给人家干苦力的时候，我就是一个好员工，我就是一个好 labor。你只有这样啊，咱们的这个日子才能说越来越好。啊，当然说，你说你靠什么我想靠赌博发家致富啊。我想如何如何，千万别那么想啊！你要是那么想，那你就离废就不远了。啊，我这他妈说说我这这这就说一边去，咱不聊这个，咱接着说故事。这故事当中，这个叫中富的，他就是这样一个人，好吃懒做，游手好闲啊。他们这小村子是在这个山腰里边。前面咱说了一共二十几户人家，最不招人待见的就是这宗妇。啊，你说这样谁能待见他？呀？有爹妈在的时候还好，这爹妈呀，这个命也短，早早就去世了。这个去世的时候呢，爹妈呃也就是五十多岁吧，啊，这个村里就有人说闲话，背后就议论呐、啊，就是这爹妈呀。早死也跟这中富有关系，这小子不争气呀、啊！爹妈也是跟这孩子窝点气啊，憋点气，窝、啊、点,点火，这人呐、啊、打火上得的病才没的。就这样，中富他父母啊去世以后啊，这下更没人管着他了。他是更加的肆无忌惮呢。之前自己老爹老娘没事还絮叨两句啊，这当爹的实在是气不过去，还给两脚。这回没人管了，这把不光是好吃懒做啊。偶尔啊，还干点偷鸡摸狗的事我说的这个偷鸡摸狗啊，真是偷鸡摸狗。怎么的呢？因为没有进项啊，这人嘴还馋。有的时候看着这路边啊，这个有有闪溜的这个鸡儿啊、小狗啊，啪就给打死，然后弄家里边儿的，弄家里边的，管着怎么一弄啊，搁点材料自己饱饱口福啊。就这么的，时间长了，这村里边人呐。这个鸡狗什么总丢，那大伙儿谁能不起疑心呢？这左邻右舍一共这二十多户人家，这一算计，那是谁能不知道这事是谁干的呀？一合计，他不能，他不能，那谁能啊？最后啊，只有这个中富他能干这个事儿。最后就觉得就只有他，就除了他没别人。但是啊，你怀疑归怀疑，你可没抓着人家现行。哎，你要是抓着现行，你怎么都行；你没抓着，你只能是怀疑。你就是说，你得是背后说。大伙儿一想，这怎么办呢？你看他们，他偷鸡偷狗的，我们还抓不着。得了，惹不起还躲不起吗？把这鸡鸭鹅狗的啊都关起来，省得再招这个中富的毒手啊！这家家把自己家这个家禽家畜啊看的那都是死死的。这中富啊，有点坐不住了。好些个天没吃过肉了。这时候啊，正缠着呢，这肚里这个蛔虫啊，这直转呢啊！也赶巧也不知道谁家这猫啊，跑他们家院子里边来了。这个，你看狗什么好看，这猫可不好看。猫这东西，它不是拿绳拴着的东西，它不像鸡鸭鹅啊，你给它关笼里边。这猫，咱说养这玩意儿就是抓耗子了。你说你要把它给绑起来，那还养它干嘛呀？是不是？这猫啊，就跑到他们家院里了。哎，重负他可不管那什么猫啊、狗啊的啊，三下两下就把这猫给抓住了。你看手脚还挺灵巧呢啊！你有这个本事，你干点啥不行啊？那猫那么容易能让他给抓着？这猫你想抓的那可难了啊！他行，你看、啊，把这猫弄着之后啊，就给炖了啊。他这个晚餐就是炖猫。这猫丢了，猫主人也得找啊。找猫是找不着了，结果在这个村外边啊，找着这个猫的皮了。因为这猫你不能带毛吃啊，拔毛也费劲，直接把这猫给扒皮了。这皮你往哪儿扔？不能扔自己家这儿啊，扔村外边，结果被人家猫主人给发现了，猫主人气的呀啊，就骂呀：“操我他妈，这真是啊，连猫都吃啊啊！你知不知道他有九条命啊？”早啊！他豁出一条命来报应你来，你他妈缺德呀，温大灾的，有你他妈没好啊！这村里嘛都好人呐，就他妈你损呐，在这骂，但是也没指名道姓。哎，人家反正就在这骂呗，什么难听骂什么。这中妇啊，哼，你不在乎，你骂骂吧，反正我吃了，你没抓着我。哎，就这么的，这人呐、啊，就这么活，这么过着。大伙儿都以为啊，这个中富啊，这辈子也就这样，就这么混，这一辈子也就混完了。可是呢，大伙儿都这么想的时候啊，这中富啊，却干出一件呐让人出乎意料的事什么事呢？有那么一天，这中富啊，去能有十几里吧，不到二十里以外，有那么一个镇子。那镇上有个大集，就逢一四七、二五八什么有集，逢日子口有集。这中富啊，就上那镇子上去赶集去，上集上闲逛去。人家逛集都是买点什么或者卖点什么的，他就是闲逛，其实就是想看看啊，能不能顺点什么东西回来。结果他出去逛集去，第二天回来的时候啊，东西是没买，但是可领回俩大活人。哎，领回来一个女的，还有一个六七岁一个小女孩那领回这大伙得问这哪儿来的这？这中富说：“嗨、哎，我自己捡的老婆孩子。”这村里人就合计啊，这他妈中妇啊，不定在外边干了什么伤天害理的事啊！结果啊，大伙背后一问这女的，呀，这女的呀，好像智力上有点什么问题啊，就模模糊糊的说，那个，她说对我跟花花好，我我就跟她回家过日子。事后大伙从镇上了解才知道，这母女俩呀。不知道是从哪流浪到这儿来的，一直是靠着这个好心人呐给点吃是过活、啊。村民们就想说，那要是这种情况下，这中妇啊，如果他真能良心发现啊，就此就好好过日子，那也算是他他妈积德了。啊，这个母女俩呀，这个小姑娘名叫花花。哎，这花花母女俩呀、啊，呃，身上啊，来的时候就穿了一身衣裳，也没带别的，有一个小包，包里可能也要装点碗呐、啊、筷子什么的，身上没其他的东西，一样值钱东西都没有。但是这个花花，也就是那小姑娘啊，她怀里边啊，总抱着一只猫，这只猫长得漂亮，通体雪白呀、啊，一根杂毛都没有。这眼珠子是蓝的，小猫真漂亮。这小花啊，啊，这小姑娘对这小猫是特别特别爱护。在这个镇上乞讨的时候啊，有人看见过他娘俩要都吃的，这花花宁可自己不吃，也得先给这小白猫吃一口。哎，这重妇领他俩回来的时候，这花花怀里就抱着小猫。众富把这个花花母女俩啊领回家以后啊，也是过了几天踏实日子。花花他妈呀，虽然这智力有点欠缺，但是呢，这个人呢很勤快，屋里屋外啊一直都是花花他妈忙着，还种了不少的菜。有的时候这菜呀要是富裕了，还能把这些菜呀换点钱。就这么的，这一家三口，这个日子过得是紧紧巴巴，但是也还过得去。按理说啊，对中富来说，这就是好日子。可是这一晃啊，半年时间过去了，这中富啊，早就过了那个刚有老婆的时候那个新鲜劲儿了，就开始对这个花花母女俩啊，就指手画脚的。一天你看，弄的都他妈什么饭呢、啊？啊，天天这个粗茶淡饭的、啊，一点油水都没有啊！啊，这人说话就没良心，你心里不明白呀、啊？他家哪有钱去买肉啊？但是中富这个蚕虫啊，他一旦勾起自己也压不下去。突然间啊，他就看见自己捡回来这个姑娘花花在院里边逗着那白猫。他一看这猫，眼前就一亮了。哎，虽然说这人吃的不怎么样啊，可是这半年这白猫倒是胖不少啊。还说馋肉呢，这不现成的肉，啊，这弄点葱花，弄点蒜末儿啊，我再整点酱油，一弄，这味儿准不赖，准不赖啊！这中富啊这么想，他妈他狼心狗肺呀，但是他也有顾虑，这花花在这白猫身边，他肯定是下不了手。这中富就想个招，就跟自己媳妇说。那个晚上啊，我想吃红薯，啊，吃地瓜。那个，你带着花花去地里挖点啊，弄回来晚上吃。刚才他不是在这撇大嘴子在这,这嘟囔呢嘛，在这骂呢嘛，啊，天天给我这粗茶淡饭，如何如何？这会儿花花他妈啊，一看他不发脾气了，说想吃烤红薯啊，好，好，好，好，我马上就去。这花花妈呀，带着花花就很高兴的啊，就去给这钟父啊去挖这红薯去了。可是啊，过了一个多小时，回来的时候啊，这花花是屋里屋外啊，哪儿都找不着自己那白毛，急得正要哭呢。这时候钟父啊，打这个厨房端出了一碗肉来，憋气啥呀？哭啥呀？别找了，猫给你炖了啊！你他妈白吃白喝大半年了，他也该做点贡献了啊！那个，别说当爹的不疼你啊，花花，来，你们娘俩过来，来一块吃吧。这花花当时那眼泪哇就下来了。这中妇啊，也不管他，啊。花花母女俩谁都没吃，那、啊、好你不吃我吃。哎呦，把这花花给哭的呀，在这墙边啊，就找着一些这花花的毛，啊，归拢归拢收拾收拾，还有这花花这些个下水内脏，啊，然后小心翼翼的呀，给捧到这个树下边挖个坑就给埋起来了。这心里啊，实在是难受的不行啊。那天晚上啊。花花是早早的就回屋里边啊，回屋躺炕上就哭，哭着哭着就睡着了，睡着睡着在梦里边他就梦着自己那死去的白猫了。哟，这花花还真开心呐啊！结果这白猫啊开口说话了，猫说话了啊，这猫说什么呢？你一直对我很好，我现在啊要走了，你有没有什么心愿啊？这花花啊，没害怕，在梦里就跟这白猫说呀：“我就希望你有九条命，以后做个猫仙，那样的话你就不会让人给杀死了。”这花花、啊、在梦里这么说，这白猫啊，听了这花花的回答之后啊，好像似乎是一愣啊，然后这白猫就消失了。啊，简言结说。转眼呢，又到了一个夏天。这花花跟他妈到了这个中富他们家，可一年半了啊。这个雨水啊又多了。夏天的时候，这个雨水多呀。这村里边这房子大多都是依山而建的，每到夏天的时候啊，都会给这房子做好加固，因为雨水大嘛，怕把这房子给浇塌了、冲塌了。怕这个房地根下边水土流失，这房子在倒啊，怕出什么意外。但是谁家都修房都加固，唯独这中富他不以为然，他懒呐、啊，不愿意费那劲去修房子。有这么一天晚上啊，这花花啊睡着的时候啊，又做一梦。哎，这个梦里边，他梦见一个穿白衣的这么一个仙子。这仙子啊，轻轻的叫他。叫醒之后啊，花花就问他：“你是谁呀？”结果这仙子啊，摇身一变，变成了自己那个小白猫。这小白猫就说：“呀，小主人呐、啊，多谢你让我放下了心中的怨念，我成了正果了。现在呀、啊，我告诉你啊，你快点离开这个屋子，一定要快，快点离开，切记。”说完，这小白猫啊。就不见了，花花一下就醒过来了。当时他心里唯一的念头就是快点出去。他起来之后穿好鞋呀、啊，就叫自己的妈妈，把自己妈妈叫醒之后啊，又叫钟富。可是钟富当时睡得正香呢，他正睡觉呢，花花搁叫他，他还挺没好气的啊，把这花花给训了一顿，然后自己又睡了。花花跟花花妈一看，实在是。叫不起来的花花，他妈当时也蒙圈啊，就问花花：“这你干嘛呀？这是啊？”花花就拉着他妈、啊、就往屋外这个跑啊，就跑出这屋子了。花花他妈呀，当时一脸茫然呢，不明白呀，这是孩子怎么了？呀？可是就在这个时候，他们家屋后面啊，有一块啊，早就已经松动的那么一块很大一块巨石，这石头啊。直接就下来了，下来之后直接就砸中中富那个房子，他那房子已经是破败不堪了，就这么的，整个房子扑通就塌了。那巨石下来，那声可不小啊，把附近这个村民呐、啊、都给惊动了，都给惊醒了。大伙儿这穿好衣服啊，趿了好鞋，赶紧都往这来吧！哪儿这么大一声啊？谁家出事了呀？到这一看呢，哎呦，这可了不得了！这个忠富虽然说、啊、挺不是人的，但是好在是乡里乡亲呢、啊，有的岁数大的从小都看着忠富长大的，也不能说就不管他呀。来吧，帮忙吧，上这个呃土堆呀、啊、乱石里边找这忠富。等找着的时候，这人早就已经死了。啊，从那之后啊，花花的母女俩呀、啊、就离开了那个村也不知道去哪儿了。但是也有人呐说，在别的地方啊看见过这娘俩，哎，这小女孩这个边上啊，还总有一只啊通体雪白的猫跟着这个花花，跟着这小姑娘，啊，这故事啊说完了。好在这个故事结尾啊，这中富死了，他只要是死了，我就放心了啊。这样人呐、啊、活着呀，浪费空气，死了浪费土地，祸害呀。啊，哈，我这说话可能有点狠，但是这就是我心里边想的。虽然说我这么说显得我我这个这个心胸有点狭隘啊，但是这么说我就是痛快。<笑>好了啊，大伙儿稍事休息，咱们接着说咱们今天的第三个故事啊。今天咱们这第三个故事啊。这个故事呢，多少有点玄幻啊！大伙儿就一听一乐。这个故事啊，说有这么一个渔民，这渔民呐，渔民嘛，打鱼嘛，但是他常年呐，就打一些小鱼小虾，你打不着大鱼，那家里边收入就少啊，日子过得呀，就挺穷。有这么一天晚上啊，这渔民呐，到这个西边他晚上打鱼，有的人白天打，他是打晚上，打夜里打鱼。晚上到这西边一看，这鱼群呐、啊，已经往上游去了。他就在这个沙滩上啊，就想我睡一会儿，等下半夜我再打。他是晚上打，打完之后早上啊，拿这鱼啊，上早市上市场就卖去。啊，我等下半夜我再打吧，这鱼群哪、啊、上去了？人家有经验，能看出这鱼群在哪儿。睡吧，这渔民睡的正香的时候啊，突然间有人呐。把他给晃醒了，喂、哎，喂、哎。他这一睁开眼睛一看，自己身边啊站着一个中年男人，看这岁数啊，比自个儿小，岁数小，他能有多大岁数？能有五十五六岁？这位能有多大的？三十四五岁？然后这位就问他呀：“什么事啊？你把我弄醒干嘛呀？”这中年男人就说呀。哎，你胆子大吗？他说：“哎，胆子？啊。哎呦，你要说别的啊，我不行。但是你要说胆子大吗？那我胆子可大了。我天天三更半夜我出来打鱼。哎，你说三更半夜在这河边上，那能不见鬼吗？鬼我都见过，我都不怕。今天呢，我还真不是跟你说大话，别说是鬼。”这鬼群我都见过，我打他们当间挤过去，我该打鱼打鱼。你说我这胆儿大不大？这时候，这中年男人就说了：“那好啊，既然你胆大，那我可直说了。那你说吧，我呀，我就是鬼。”这个时候，这渔民啊一愣，然后这个中年男人接着说：“啊，这个中年男鬼接着说啊。”我呀是青龙潭的水鬼，今天我为什么要现身呢？我看你穷的可怜，我想帮帮你。这渔民有点不信，哎呀，鬼话连篇呐、啊！这鬼说话还有准儿吗？那你能帮我什么呀？这样啊，我说话你可能不信，但是我绝对不害你。你这么的，你在这儿啊，把这网张开。你张网等着，我去青龙潭把青龙潭里的大鱼给你赶过来，我保证你今天啊逮一大筐鱼。这中年的人说完之后啊，一下就回到水里边啊，就潜到青龙潭，一晃就不见了。过了一会儿啊，这个渔民一看说：“他张开吧，啊，张开等。”等了一会儿，真游过来一群大鱼。哎呦，我这渔民乐的啊，手忙脚乱呐，这是弄了一阵儿，转眼间，他带着这大筐啊，闷闷登登的。天光大亮的时候，早上上街卖吧，这一筐鱼可卖不少钱呢。这渔民眉开眼笑啊，回家，把这钱哗啦一声往这桌子上一放，哎，又把昨天晚上他遇着这事儿啊，一五一十的跟自己这个。老伴儿就说了：“老伴儿一看这这么大一堆啊，白花花的银子，哎呦，这乐的啊，从来没见过你这么出息呀、啊！”这个媳妇特别高兴啊，这渔民乐了：“嘿，嘿。古话有云呐、啊，黄河自有澄清日，人生岂无得运时啊？老伴儿啊，看来呀，咱们是得了运了。”啊，简短结说。打那以后，这渔民啊，天天晚上都得逮一大箩筐鱼。这家里边的日子是越来越好啊，慢慢这钱可就越来越富裕这夫妻俩呀、啊，对这水鬼呀、啊，那也是感激不尽呐、啊。啊、嗯，有这么一天晚上啊，打完鱼，这渔民呐、啊，特地跟这水鬼说呀：“那个，你看得起我呀？”我就是一穷人呐、啊，你说你这么天天帮我呀，对我是恩重如山呐、啊，情圣骨肉啊，我也不知道怎么报答你。你看，要不咱就结为兄弟吧？你看行不行啊？这水鬼想了想啊，哎呀，你不嫌弃我是一个死鬼啊，你也不怕这阴阳相隔。你都这么说了，我哪有什么不答应的道理呀？来吧。说完之后，各自报各自的年岁。这渔民一说啊，我五十几；这水鬼一说啊，我三十几。啊，我这刚死了多少年？一算，我还是没你大。那得了，渔民是兄，水鬼是弟。从那以后啊，这俩人一直是以兄弟相称啊，俩人处的非常好。一晃几个月又过去了。有这么一天晚上，这渔民他天天来这个西边打鱼呀、啊。今儿来到这一抬头，他这异弟啊已经先到了。平时是他先到，今儿他这异弟啊先到了。这渔民一看他这兄弟，这鬼兄弟这神色呀有点不对，然后就问那个兄弟：“啊，今天晚上有什么事儿吗？你这怎么愁眉苦脸的呢？”这水鬼这时候长叹一声。哎，哥哥呀，咱俩分手的时候到了。音符啊，命我明日午时出苦啊！我跟你没出够啊！这个明日午时出苦，就是明天午时，哎，他就能脱离这个苦海。那么水鬼要想出苦，那就得拉屁事。儿。这渔民一听他说完之后啊。刚开始也是挺难受，啊，确实是没跟你处够啊。紧接着呀，这渔民呐、啊、又准备为喜，兄弟，虽然说咱哥俩没处够，但是你能出苦免受水淹之苦，这是好事啊。我跟我媳妇儿啊，我跟你嫂子，我们老姑们俩永远不会忘你的大恩大德，啊，兄弟。说到这儿的时候，这天已经啊亮了。他俩呀，各自是道别啊。这渔民呢，那天没打鱼。这个弟弟叫出苦嘛，这鬼弟弟没打鱼，匆匆忙忙回家了，把这个事儿、这个情形啊，跟自己这个媳妇说了。他媳妇心地善良啊，也为他这异弟啊能出苦而高兴啊。吃饭嘛，这一晚上也没打鱼。吃完早饭以后啊，这渔民呐、啊、也没休息，飞奔着啊又奔这青龙潭来了。他就想看看啊自己异地是怎么出苦的。他准知道啊，水鬼要想出苦那得拉替身啊。啊，午时我这异地出苦，那说这个阎王爷这批票是让他午时拉人呐。很快呀、啊，午时就到了。可是西边这一会儿啊，可没有别人这渔民一想，这这地方没人呐，那我这兄弟他拉不了替身，怎么出苦呢？这渔民又一想啊，哎呀，我这兄弟出苦抓替身，莫非就是我吧？再一想。我这些年呐，打了这么些鱼呀、啊，也是造了不少杀业。如果说这个事啊，天意真是如此的话，那我也心甘情愿。我义弟啊，对我是恩重如山，如果我能为他而死，我把这恩给他报了也行，我死了也算是含笑九泉了啊。正想着呢。大河对二，来了一个妇人，来了一女的，这女的怀里还抱一孩子，抱一小婴儿。这女的是一边哭一边跑啊，到这个西边，把这孩子撂地上，自己是一点都没含糊，啊，纵身一跳，就沉入这个水潭。啊，咱们说，要真想自杀那个啊，你拦不住。大伙儿看新闻报道，今儿这有跳楼，明儿那要上吊的啊，光在那比划，他可没动。如果说真下了决心想死的这种，你拦不住，你也拉不了。啊，这女的咣当就跳水里边了。这渔民呐、啊，想去救这女的，但是也来不及呀。自己啊，自言自语的说：“嗨，原来呀、啊，出苦啊，是应在这个女的身上。”可是就在啊这一瞬间，这女的突然间从水里边飘上来了。紧接着啊，对岸就来了一大群人，把这女的给救下来了。这渔民一看这情景啊，这心里边啊，就开始嘀咕：“说我兄弟这这这这这这怎怎么没拉他呢？”当天晚上，这渔民呢、啊、又到这个西边一看呢，他这水鬼兄弟啊又来了。他上前就问呐：“兄弟，今天中午怎么回事？我可看着呢，你怎么没出苦啊？”这水鬼叹了一口气：“啊，哥哥，你今天也在，你看见西边那个婴儿了吗？你说我要是把这女的给拉了替身，把她给弄死，你觉得丢下的那个婴儿他能活吗？”你兄弟，我不忍心，一下害死两条命啊！所以啊，哥哥呀，我宁可再苦熬三年，我再熬三年的苦，我不能干这伤天害理的事儿。这渔民一听这水鬼这话啊，那配偶挑大拇指啊！兄弟，你真是难得的有情有义的鬼。你是义士啊，罢了。我这辈子啊，我能跟你结拜，我三生有幸。等这渔民回家以后，把这事儿啊跟自己媳妇儿说了，自己媳妇儿也说呀：“一个死鬼，尚且有此重义呀、啊！这世上的人，如果要是不中这个义字那还有脸活着吗？”好了，各位老铁们，今天呢，咱们这三个故事，啊，大圣算是给大伙给录完了啊。这三个故事，大圣是一刀没剪呢，一口气儿，唐唐唐唐唐，给大伙说到这儿。从一开始吐字不清，大舌头嘴，吧唧嘴啊，这个说一句话得混半天，到现在啊，唐唐唐唐能一气儿啊，把这三个故事给大伙连贯的说完，这就不易，这就不容易。这个一口气儿说完，待会儿我还得在这故事中间呢、啊。给大伙加点音乐，因为第一个、第二个、第三个故事啊，得给大家留这么一个间隙啊，让大家从那个故事好跳到这个故事里边来。所以说，待会儿剪的时候啊，中间还得稍微加点音乐。那么故事说完了，咱们呢就得干点正事了。每天得给大伙讲这个风水知识啊。现在这几天啊，大伙都挺爱听的啊。今儿个大圣啊，接着给大伙说这阳宅十二煞，哎。这个今天咱们要说哪一个呢？这个是最常见的一种煞局，叫做穿堂煞。哎，你们听这名顾名思义，大伙儿也应该大概能理解是怎么一种形式了。咱们都知道，啊，之前也说过，这房子的这个门呐，是整个房屋的一个进气口；这窗户啊，它是出气口。把这个房子比作一个人的话啊。这个门呢，就好比是人的嘴巴；这个窗户呢，就好比是人的眼睛。哎，这个气这个东西啊，我总强调这个藏风纳气。这个气这个东西是一种看不见摸不着的东西啊。但是如果没有了气，这风水啊就会彻底的被破坏，影响这个居住者的健康跟这个运势，这个是肯定的。那么说，这个气从进气口，也就是从门进来的时候啊。他这个势头啊是非常旺的，非常旺、非常猛的，这个气是不能直接用的。所以说，很多大型的建筑啊，比如说这个酒店呐、啊，或者一些这个商场啊、酒店公司啊，他会在这个一进门这个地方啊，他设一个玄关。设这个玄关是为什么呢？就是为了让这个气啊阻挡一下，气进来之后从两边转化成有力的气。而不是一开始这势头很猛很凶的这个气，啊，有的弄玄关，有的在门口这个地方弄一堵，就是很漂亮的这个呃墙壁，啊，像影壁墙啊什么的。一般这个大型的啊商场啊、大型的酒店呐、啊，门口都有这个。那么好多人不明白这东西是干嘛的，其实这个就是呃为了让这个凶猛的这个气转化成对人有利的这个气，啊。因为这个气啊非常旺，所以说他从这个门口进来的时候，如果没有阻挡啊，他从这屋里直接冲出去的话，那就形成了今天咱们要说的这个穿堂煞，这个对人的健康啊是有严重影响的。就比如说你这大门或者是房这个进户门啊，正对着客厅的这个窗户，那么说啊，这个。很旺的这股很冲的这股气进来之后，直接从窗户穿出去了。不仅没有办法在这个房间中滞留，变成这个有力的气，而且还会因为这种气啊，从房间穿堂而过，冲到这个房屋的主人。这个就是所谓的穿堂煞。但是这种户型现在很多，就是你一开门直接对着是客厅的窗户。那么说怎么办呢？这是有补救的办法的，怎么的呢？必须在进门那个地方啊，你放一个玄关，或者是啊放一个屏风。如果家里边没气玄关，你去淘宝网上你买一个屏风，很便宜，你立在那儿，避免这个穿堂煞。或者说农村房子，或者是别墅啊，自己独栋的那种的，有的喜欢这房子后面开后门的，你这正门如果直直对着这个后门。也会形成这个穿堂煞，啊，这个有的人总想我这房子南北通透啊，这多么多么好！南北通透是南北通透，但是你分怎么个通透法？如果直接从门进来这股风能从你的客厅窗户穿出去，那你这叫穿堂煞，那不叫南北通透，啊！大伙在买房子的时候，尽量能避免这种户型就避免，如果不能避免的话，一定在装修的时候在门口立一个玄关。如果说现在房子都装完了，玄关我也没弄，怎么办？你上网去买个屏风，挡一下这个气，让这个很猛的这股气流啊，直接化弱一点，在这屋里边能滞留、能停住，这个对这房屋主人呐，这个健康运势才会有好处。啊，这个是大圣今天给大伙讲的关于风水方面的这个穿堂煞，这个是最常见的，这个怎么解决的这办法，大圣也都跟大伙说了。这风水十二煞。这是最基本的啊，防屋风水的知识。大伙儿多听点多了解点没有坏处。自己身边有朋友啊，有亲人呐、啊，家里边如果犯这种说的的话，大伙儿也可以给指点指点啊。但凡我能在音频里边讲的，这个东西都是经过我自己啊深思熟虑，而且经过考证的。我也看了很多这个书籍，包括找了很多师傅也问过这方面的。不校准的事儿，我都不敢在这个节目里边跟大伙讲。因为啊，这个虽然说我是在这边录故事，但是有一句话叫什么呢？举头三尺有神灵。这句话大伙都听说过。我在这边讲故事也是在表演。一般演员呐，你在表演的时候，你是在舞台上的，这舞台它高就三尺高。举头三尺有神灵，咱说啊，站在神灵的位置，咱们说话就得注点意了，不能什么话都说。就包括咱现在是不是有这么多听众？你说这个东西，人听完之后，你会对人家造什么影响？这个是至关重要的，你得考虑清楚你在讲什么，在说什么。没有道理的东西，没有根据的东西，你不能在这跟大伙瞎说。这个弄不好都给自己造口业。所以说我讲这个东西啊，大伙你不管是问谁，你找谁，你说这个东西他说的对不对？我跟你说，这个东西绝对是靠谱的啊，要不然我也不能跟大伙这么说，这么分享。好啦，各位铁子们，各位老铁们啊，这个三个故事，一对风水知识，中间呢、啊，我这嘴也碎啊，一说起来就听不下来，还加那么多闲话。这个玩意儿啊，甭管是真是假，我卖的这把力气是真的啊。希望大伙儿能够喜欢吧。你们只要喜欢，只要爱听啊，我就阿弥陀佛了。这就是我最大的愿望。为什么我喜欢讲啊。我愿意讲，得有人愿意听啊！没人愿意听，我自己在这儿白话也挺无、挺无聊、挺没劲的啊。